0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Nunca animé a Luis a empeñarse en morir, ni, en contra de los extendidos rumores, maté a mi tía Aurora. Ni siquiera maté al capataz de la finca de Pago de San Clemente, ni caminé por las calles de Praga, ni crucé el puente de Carlos en dirección a Crisobniche, mirando con envidia a otros hombres que paseaban a jovencitas en calesas ni deambulé junto a los llamados entre sí mismos, poetas de los falsamente bohemios círculos literarios de Madrid, ni me colé de polizón en los ferrocarriles de carga entre verdaderos miserables, ni crucé miradas lascivas con la prima ballerina del Bolsoy, ni bailé con las tristísimamente alegres tiqueteras en la costa de Chile, cerca de Orcón, ni disparé con armas de fuego, ni peleé con los puños, ni monté a caballo, ni toqué el violín... ...ni negocié con desertores en la puerta de Brandesburgo... ...ni jugué con peces escorpión... ...y tortugas gigantes a 40 metros de profundidad... ...en una isla remota de la costa malaya... ...ni comí peyote con los huicholes en el Valle Sagrado... ...bajo la mina de Real de 14 ...ni fui blanco ni fui negro... ...ni sé dibujar... ...ni clavé sombrillas en la playa... ...ni te dije adiós".
1: Verano es un final. Hay dos amigos, una relación de admiración, en la obsesión y una persona que vive el mejor momento de su vida, sin embargo quiere morir, o que precisamente por eso quiere morir, pero no de cualquier manera, sino en un hermoso centro suizo que por un precio módico le permite retirarse para despedirse de la vida tranquilamente y sin dolor. Loriga compone todo esto. ...en una novela brillante, emocionante, divertida... ...a lo que realmente nos tiene acostumbrados... Ray Loriga, bienvenido... ...gracias por acompañarnos... ...muchísimas gracias a ti... ...oye, ¿qué sientes cuando lo oyes?
2: Eh, pues la verdad es que si sí, está muy bien leído... ...como este ha sido el caso... ...me suena bien...
1: ...a mí también me suena bien... ...me suena bien Me suena bien ...y, y meterte en esta historia... Uf, ...¿cómo logras una historia así... Una historia de amor, una historia de amistad, pero donde la muerte goza de un grandísimo protagonismo, de una gran presencia. Y al final cuando leemos tu libro eh, nos provoca, fíjate, y que esto yo creo que es dificilísimo, cierta bienestar. O sea, eh, estamos naturalizando en tu libro la muerte.
2: Sí, esa era un poco la, la idea, la idea con la que partí. Pues toda novela es como una travesía en, en un barco muy inestable, y, pero partes con una ruta mental, Con ¿no? una idea. Y mi idea era cómo hacer una novela en la que la muerte tuviera toda su presencia y, sin embargo, fuera una experiencia placentera leer el libro. Eh, y que, al, al ver la muerte tan delante, te enamorases tanto de la vida.
1: Esto hay que saber hacerlo. Eh, como escritor, por supuesto, bueno, pues ahí está, ¿no? Y ahí está el background también, por otro lado. Pero eh, hay un personaje al que le prestas cosas que a ti te han pasado. Sí. Y esto también es Obre, fundamental. Eh,
2: evidentemente esta novela que es ficción, porque este personaje narrador no soy yo y... El otro amigo realmente no existe. Existen muchos parecidos a ese amigo, ¿no? Hay muchas cosas que he robado de amigas y de amigos para vestir a Luis. Luis, el otro personaje, está, está adornado de, de mil maravillas que me han regalado amigas y amigos, ¿no? Pero la, el principio de la historia de donde nace es un personaje que vive una, una situación de vida o muerte, un, un tumor cerebral que le tienen que estirpar y no le dan grandes posibilidades o, o le dan más o menos el 50-50 este de, de moneda al aire de esto puede que salga bien y puede que no. No, no, siempre, no siempre se sale de una operación así y eso me pasó a mí. Y me vi enfrentado a esto de mañana puedo perfectamente estar muerto y, y cómo aceptarlo, eh, suavizarlo eh, y pensar que tu vida ha sido muy bien disfrutada, bonita y incluso en cosas que en las que antes no habías reparado se convierten en tesoros, ¿no?
1: Todo cambia, ¿no? Todo cambia primero, ¿no lo se cambia con un diagnóstico? Es decir, tú te sientas con un médico y te dice, tienes un tumor cerebral.
2: Sí, la, la primera vez que te lo dicen no es muy agradable. <risa> Está
1: claro. No es muy
2: agradable. O sea, tú vas de, al médico Y depende médico de cómo con, te lo digan también, me con, imagino, Ray, ¿no? Bueno, da igual cómo te Da lo igual cómo te lo digan. En realidad eso ah. da lo mismo. Eh, decía mi abuelo que con azúcar es peor Y <risa> <risa> este es uno de esos casos eh, O sea que dulcificado mucho El chumor es tuyo, da igual como te lo cuenten eh, Pero cuando te dicen que tienes una bola muy grande en la cabeza Que puede probablemente matarte A no ser que se extirpe Y no es fácil extirparla con éxito eh, Bueno, pues piensas Puede que esto sea hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eh, curiosamente sentí una paz enorme, uh -huh. una tranquilidad enorme, porque pensé primero, no es culpa mía, eh, porque además me explicaron, esto sí me gustó, me explicaron que el tumor era, era genético, que no quiere decir hereditario, sino que estaba en mi código genético en los cromosomas, con lo cual yo no tenía culpa de nada nada de lo que había fumado, había acentuado esa masa tumoral. entonces me sentí muy aliviado, porque pensé que mi madre no me iba a regañar. Y de hecho, cuando mi madre me dijo, cuando se lo conté después de la operación, me dijo, es que esa vida que llevabas, y yo, no mamá, eh, debe haber sido otra anterior porque esto es un código genético, <risa> es un cromosoma, cromosoma 22 para ser exactos, porque está muy identificado, que producen masas tumorales de, de gran tamaño.
1: ¿Cómo fue la operación que, que esperabas? Permítame, permíteme que entre un poco en esto, ¿no? porque al final el libro entiendo que es el resultado de aquello, es el resultado de lo que piensas durante todo ese procedimiento, es el resultado probablemente de, de sacarlo a flote, el resultado de cómo reacciona la gente que tienes alrededor. El resultado al final, como dices, de, de la muerte que decías que era muy vulgar. Porque todos,
2: la muerte es muy vulgar. Porque, porque todos no muere muere, todo mundo,
1: no, <risa> no tiene nada de especial. Esto, o sea que, no todo el mundo esto gana, es muy vulgar. No todo el
2: mundo gana la Champions, por ejemplo, ni Roland Garros, pero todo <risa> el mundo se muere. Así que es bastante vulgar.
1: <risa> no va a pasar a todos. ¿no? A todas Incluso y a todos. el que gana la Champions, Rey.
2: Incluso a los que ganan la Champions. Por ejemplo. ¿no?
1: Pero... Sí, este es el resultado de... de bueno, el libro,
2: el libro es un poco también mi venganza. Quiero decir que como yo no escribo eh, memorias, ni escribo diarios, ni escribo autoficción, yo escribo ficción. Entonces fue como utilizar esto para mis ficciones. Eh, coger un elemento que en principio pues es un, una pequeña desgracia, eh, no una gran desgracia, pues si no, no estaría aquí comentándolo, pero una pequeña desgracia eh, personal, personal intransferible y sin ninguna importancia en el conjunto de la humanidad, o sea, tampoco me magnifico. Esto, lo bueno de un hospital es que el que no está como tú está peor, o sea, y, y hay desgracias todos los días mucho más graves que, que la que yo he pasado. Eh, pero bueno, cómo utilizar este pequeño marrón, por decirlo mm -hmm. así... Para, para lo, que, a lo que yo me dedico, qué me va a servir esto, pues como palanca para una ficción. Y a partir de este asunto construí estos dos personajes y ya entonces ellos se pusieron a andar y a llevar otras vidas que no son las mías.
1: Estabas pensando, me imagino que, eh, pues no sé, en alguno de estos días, que si salías de, de esto que te estaba pasando, mmm, escribirías. No sé si has pensado en algún momento si el tumor cerebral te impediría escribir lo que querías o no. Porque a veces con estas historias también eh, está en el presupuesto ¿no? que te dan los médicos. ¿no? Bueno, es, decir, es que
2: dentro de los riesgos, que algunos es. los he padecido, evidentemente he perdido la visión de un ojo, tengo una parálisis eh, facial, no cerebral, afortunadamente. Eh, mi miedo máximo no era motriz ni motor, era, era cognoscitivo, mm -hmm. es decir, yo trabajo con mi cabeza, mal que bien. Y llevo 31 años trabajando con mi cabeza y lo único que me apasiona de verdad es leer y escribir. Y si eso me faltase, realmente no consideraría la vida muy interesante. Entonces ese era mi único miedo. Recuerdo haber despertado en la UCI y no pensar tanto en si iba a poder volver a andar, pero pensar en si iba a poder volver a escribir que era realmente lo que me preocupaba.
1: Pues aquí está el libro, Ray.
2: Eh, sí, aquí está el mal libro. que bien lo, no, lo he hecho. Bien. O sea, bien,
1: porque cualquier verano es un final. Yo creo que debería debería leerlo la gente, porque no sé, es, es ese, esa manera de, de hilar, no, ese proceso de la vida la muerte, eh, el resultado de un momento probablemente muy interesante del autor cuando lo refleja en, en los personajes que, que has creado. ¿no?
2: Lo único que, que te digo, perdona, es, sí. es um, que sí me di cuenta durante todo este proceso, tanto vital como luego al escribir el libro y tal, que la, um, a pesar de nuestros temores y a veces pánicos, la, la muerte de uno mismo no es gran asunto. Eh, así como la muerte de los demás, es un asunto horroroso, mm. al que no querríamos ninguno enfrentarnos. Nunca la muerte de uno mismo, en realidad, mm. que tiene muy poquita mm. importancia, mm. sinceramente.
1: Mm. Pues lo has logrado, el amor, eh, la amistad, que, que tienen eh, mucha exaltación aquí, ¿no? Eh, la vida también ¿no? Y, y las propias decisiones que una persona podría tomar que también nos llevas por ese camino ¿no? cuando hablaba no sé si en la introducción de, de la entrevista y del libro sobre Suiza ¿no? el decir, bueno, bueno me, es que, me, me voy a un sitio donde decido qué sí, hago con es, mi vida ¿no?
2: sí, eso existe, ¿no? es el, digamos el límite del libre albedrío que, que en mm. nuestras sociedades Fíjate que estamos todavía cuestionando hasta qué punto se debe alargar la angustia de un ser uh -huh. humano en pro uh -huh. de no sé qué vida uh -huh. y no sé qué creencia. Eh, imagínate plantearse, como se han planteado en dos países en concreto, esto solo existe en Canadá y en Suiza, en el mundo, eh, la muerte por absoluto libre albedrío, sin uh -huh. que intermedie ninguna enfermedad, ninguna agonía, simplemente porque yo decido en algún momento acabar en este capítulo mi existencia, ¿no? Es, es algo que es yo lo descubrí, que existían estos, estos lugares, investigué un poco y ahí decidí situar eh, la acción teórica de esta novela.
1: Año y medio estuviste pensándote si la gente lo debía conocer, si tus lectores lo debían saber o no. O, ¿Qué pasa con eso? ¿Es el año y medio de proceso? ¿Necesita uno procesarlo en silencio? sin. Para, no sé, ¿cómo mí, para, lo ves? para
2: mí fue bastante fácil, fueron casi dos años, pero para empezar <risa> en medio había una pandemia, lo cual el asunto claro. mío era insignificante. Eh, luego, yo no tengo ni teléfono móvil, o sea que no soy nada activo en redes y tal, con lo cual me es muy fácil no dar cuentas a, al pregonero y no dar cuentas a nadie. <risa> ¿Y realmente. te
1: gusta tu estado? No, no, a mí de... me
2: encanta, protejo mi… Bien, mi... te encanta… Para mí la libertad está en la celda, que decía Santa Teresa de Jesús. La libertad <risa> está en la celda, no ahí <risa> fuera. Y, pero luego resultó que un periódico y fue, el mundo había oído por medio de un, algún amigo común, escritor, escritora, que, 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 que algo me había pasado y me dijo, vamos a, a dar esta noticia. Y entonces sí me vi, ya, o sea, a lo mejor prefieres contarlo tú que no, que sea como una cosa que hemos descubierto. Y digo, pues ver si sí, ya que hablar hablar de esto, prefiero decirlo. ¿eh? Y luego, como está dentro del libro también, pues era un poco absurdo esconderlo. Tampoco, tampoco es culpa mía haber tenido un tumor. <risa> no tengo nada que esconder.
1: Está claro. Bueno, líder estético, como dice mucha gente, eh, de los años 90 me gustaría viajar un poquito contigo, ¿no?, a ese, a ese momento, a ese tiempo. Dicen, no sé si a ti te gusta o no, o te da igual. <risa> eh, pues es el líder estético que, como te sentíamos la gente de la generación X, ¿no? Un, pues un escritor, no sé, pues como eres y como eras, ¿no? Muy admirado, por otro lado, imitado también, eh, ¿cómo ves eh, aquel momento? ¿cómo, ¿Cómo lo vives como mirando hacia atrás que no sé si te gusta o no?
2: No soy muy de mirar hacia atrás uh -huh. eh, tanto con ira como sin ira, ¿no? Don't look back in anger, decía la uh -huh. canción. Pues no miro hacia atrás mucho ni con ira ni sin ira porque el, el pasado me parece una herramienta inútil para, para ciertas cosas, pero Inevitablemente llevo 31 años en esta profesión desde que publiqué mi primer libro, lo cual, volviendo a las canciones, si 20 años son nada y es febril la mirada, pero 31 <risa> ya empiezan a ser muchos. Y, y bueno, a veces lo piensas eh, que fue, que soy, que, que fui... Bueno, alguien que le apasionaba la literatura que ha querido escribir toda su vida que tenía un aspecto determinado en una época quizá llamó un poco Te decían atención. el rockstar
1: literario ¿Cómo lo llevabas tú eso? El rock star bueno, literario. me han llamado
2: cosas peores ¿Sí? <risa> Me han llamado cosas
1: peores <risa> <risa> ¿Generación Nocilla también? No, por ahí? no, Nocilla
2: vino 20 años eso vino, ¿no? Es, eh, Nocilla es no, o sea, mi no, amigo eso, ¿no? Fernández Mayo y, es... y, y, y salió 20 años después de que yo hubiera salido aunque somos del mismo año, justamente sí, Agustín sí, y yo de, sí, sí. del 67, aparte que es un gran escritor mm. y le quiero mm -hmm. mucho y le admiro. Pero Nocilla llegó, llegó con, con bastante dilación eh, y son su propia historia y magníficos escritores. No sé, es raro, cuando, lo que sí tuve la sensación cuando yo empecé, porque además había muy pocos medios, la gente ahora no se lo imaginará, pero... Pero no había ni, ni teléfono móvil, ni internet, no sabíamos lo que era. No había ordenadores. Eh, yo había escrito mis tres primeras novelas a máquina. Eh, los artículos al periódico cuando trabajaba en prensa había que llevarlos en mano. No había fax todavía. Luego ya inventaron el fax que hacía... Eh, 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 eh", y pasaba muy despacito. O sea, parece un mundo antidiluviano. Pero sí tuve la sensación en aquella época de no querer ser el flautista de Hamelin. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo tocaba mi flauta y de pronto muchos niños me seguían, pero había leído el cuento y no quería que acabasen ahogados en un río. Entonces uh -huh. eh, siempre intenté evitar la sensación de comandar a nadie ni llevar a nadie en ninguna dirección. Soy mi uh -huh. propio asunto para uh -huh. bien y para mal.
1: Uh -huh. Es un placer estar charlando contigo sobre este libro y un poco pues, sobre todo lo que, lo que te ha pasado hasta llegar hasta aquí, que han sido tantas vivencias, tantas cosas. Es al final hablar de un tiempo, de, de una literatura que como vemos sigue bueno tan, tan vigente, tan brillante como el primer día, no más aún. ¿Hay mucha distancia, tú crees, de cómo... ¿te ha percibido, Ray, siempre la gente a cómo eres en realidad? Y lo digo por todas estas etiquetas ¿no? que nos han puesto a la gente joven alguna vez, ¿no? Incluso la de la generación X, la de...
2: Sí, yo creo que en cierta medida sí. Uh -huh. eh, no la gente que me ha sabido leer, uh -huh. porque, porque en realidad solo me he explicado en los libros. Pues es que mucha gente te conoce por entrevistas, por uh -huh. televisión, por medios, y se hace un una especie de figura de ti eh, que, que es un poco distorsionada, es inevitable, ¿no? Y nos la hemos hecho nosotros también de otros, ¿no? Cuando pensamos en nuestros ídolos o nuestros cantantes favoritos o incluso escritores y escritoras favoritos, pues nos hemos, a lo mejor, inventado una, un ser que es parte de nuestro sueño, nuestra idealización y parte de quien habita ahí dentro, ¿no? Pero bueno, es un, es un poco inevitable, ¿no? En cualquier tipo de, digamos, de éxito o de exposición uh -huh. pública, uh -huh. es un poco inevitable que otros te figuren, porque no van a estar pensando en ti todos los días de su vida, van a pensar en ti de vez en cuando y se van a hacer un, un concepto. Uh -huh. ¿no? así, pues este señor es así o esta señorita, eso sí, y tampoco tiene por qué estarlo pensando todo el día, porque tienen sus propias vidas de las que preocuparse, entonces <risa> es lógico que, que acabes siendo un poco una estampita, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, no pasa nada.
1: Sé sí que estás disfrutando en Málaga porque, bueno, pues veraneabas en Arroyo de la Miel, en, en Benalmádena, nos, nos has dicho hace un instante a micro cerrado. Y bueno, espero que te lo pases muy muy bien en Málaga, que disfrutes muchísimo de, de este, este tiempo que tenemos aquí. Calor, pero, pero bueno, siempre cuando la ciudad está pues eso, pletórica, yo creo que gusta disfrutarla, ¿no?
2: Es difícil pasarlo mal en Málaga, <risa> <Sí, risa> es bastante complicado. Estamos como
1: nunca, ¿no? <risa> sí, es lo comentamos, que
2: muy, muy mala suerte. Lo comentábamos hace Desgraciadamente, este pues, mm. por la sequía y mil cosas que están pasando, hay gente que lo está pasando muy mal, desgraciadamente, mm. ¿no? Mm -hmm. Sí. Pero, pero viniendo de fuera para disfrutar unos días y tal, es casi imposible pasarlo Además, mal. Además es que no
1: paras. No, pero, Vienes de Canarias, no, no, pero, no sé. Vengo de,
2: Canarias, eh, de aquí vas a otro sitio. De aquí voy la semana que viene a Barcelona, de Barcelona me voy a México, luego vuelvo a la Feria Libro de Madrid, mm. luego otra vez a Santander, me parece. Voy mirando la agenda por, por semanas, porque si no me, me, me agobia.
1: Pues no, se me va a olvidar comentar que a las 7 de la tarde... Ray Loriga estará en el Salón de Actos de Unicaja en la Plaza de la Marina de Málaga. Así que, si quieren saber más sobre su nueva obra, Cualquier Verano es un final. Es muy interesante, no solo leerla, sino escucharlo de primera mano y, y charlar, como podrán hacer los oyentes y sus escritores, sus lectores en, en, en la Plaza de la Marina a las 7 muchísimas gracias un placer como siempre charlar contigo un rato
2: gracias a ti bien vidas y un beso cuídate mucho
1: un beso